0: Hallo ihr lieben Menschen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast Innere Lehre. In dieser Folge passiert nicht viel Besonderes und doch gibt es in meinen Einträgen einiges zu verarbeiten. In dieser Folge überwiegt weiterhin die depressive Symptomatik gegenüber der Magersüchtigen, was irgendwie gut ist. Gleichzeitig ist es sehr deutlich zu hören, wie erschöpft ich bin, wie ausgelaugt und psychisch am Ende. Alles fühlt sich für mich sehr sinnlos damals an und als ob ich keine Kraft mehr hätte. Wenn euch solche Gedanken zu hören triggern können, dann solltet ihr an dieser Stelle besser nicht weiterhören oder euch in ein geschütztes Umfeld begeben, welches euch auffangen kann. Im Kommentar werde ich dann nochmal zusammenfassen, was mir an Symptomen oder anderen Eindrücken besonders aufgefallen ist und meinen heutigen Eindruck dazu mit euch teilen. Soweit vorweg und damit kann die Folge losgehen. Folge 22 Weder Regen noch Sonne Montag, 16.02.2015 Heute ist Musik ausgefallen und ich hatte keinen Orchester. Ich war also ab 15 Uhr zu Hause und hatte einen freien Nachmittag. Ich bin heimgekommen und wollte gerne Mittagsschlaf machen, weil ich so müde war. Effektiv hatte ich kein Wochenende und jede Nacht maximal sieben Stunden Schlaf, was jetzt nicht wirklich für Erholung spricht. Den ganzen Tag war ich übelst fertig und durstig. In der Schule zweieinhalb Liter getrunken, zu Hause noch einen. Der Durst hört einfach nicht auf, richtig komisch. Zu Hause habe ich Michi angetroffen. Mit dem habe ich dann erstmal einen Film geschaut. Als er dann weg war und ich schlafen wollte, war ich zu wach. Ich habe Kopfschmerzen. Es ist jetzt kurz vor acht. Ich werde einfach zeitig schlafen gehen. Ich bin so fertig. Mein Wochenende fehlt. Ich habe mir ein neues Handy bestellt, welches mir Michi empfohlen hat. Lumia 545. Das neueste Windows Phone von Microsoft. Aber für 100 Euro. Guter Preis. Ich steige jetzt auf Windows Phone um. Ich glaube, das wird gut. Zumal mein aktuelles manchmal rumspackt. Ich freue mich drauf. Dienstag, 17.02.2015 Natürlich konnte ich gestern nicht einschlafen. Ich lag noch bis kurz vor elf wach rum und habe mich geärgert. Ich war, bin es immer noch, übelst fertig, aber konnte einfach nicht einschlafen. Ich bin über den Tag immer geschafft. Mir fehlt einfach die Erholung. Abends setzen Kopfschmerzen ein, aber ich kann sowieso nicht schlafen. Heute habe ich damit angefangen, im Unterricht zu lesen. Ist wirklich chillig und schult das selektive Gehör. Ein Glück raffe ich ziemlich gut, was der Lehrer von mir will, wenn ich nicht aufpasse. So wird Schule vielleicht angenehmer, aber es bleibt ein Zeitabsitzen. Nach der Schule habe ich mit Fami gechillt und wir haben überlegt, was wir alles in Vietnam machen wollen. Ich habe so eine Riesenvorfreude. Danach ging es zum Training. Alter, ich liebe RSG momentan so sehr. Ich kann mich beim Training so an meine Grenzen zwingen, das tut verdammt gut. In der Unterarmbrücke strecke ich jetzt immer meine Beine lang, das tut so in den oberen Wirbeln und meinen Rippen weh, richtig gut, aber es macht wirklich viel beweglicher. Auch Gruppe kann ich jetzt voll gut trainieren, Band macht mittlerweile richtig viel Spaß. Das wird super, ich liebe RSG und Klettern. Heute seit Ewigkeiten mal wieder mit David geschrieben, das war super. So entspannend und schön. Es ist wie mit einem super guten Kumpel, chillig und ungezwungen. Das hat mir wirklich mal wieder gut getan. Ich glaube, es wäre sinnlos gewesen, wenn ich zeitig ins Bett gegangen wäre, das ist halt nicht mein Rhythmus. Es ist kurz nach zehn, ich habe Kopfschmerzen, vielleicht kann ich jetzt mal schlafen. Übrigens, ich schaue jeden Morgen meine Figur im Spiegel an und ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert. Ich kann essen, was ich will. Ich werde nicht fett. Ich bleibe schlank und muskulös. Mein Bauch zeigt leichte, nicht übertrieben definierte Muskelansätze. Schlüsselbein auf gesunde Weise abgehoben, Arme nicht zu dürr, sondern gut. Ich habe momentan wirklich ein super Verhältnis zu mir. Und Essen macht Spaß. Es geht mir gut. Mittwoch, 18.02.2015 Morgen beginnt die Fastenzeit. Ich möchte fasten, habe nur noch nicht wirklich eine Idee. Lebensmittel jedenfalls nicht. Ich esse schon keine Chips oder Salzgebäck, trinke keine zuckerhaltigen Getränke. Auf Fleisch verzichte ich immer mal, Süßigkeiten sind bei weitem kein Regelfall. Ich ernähre mich schon gesund und werde das nicht weiter einschränken. Irgendetwas an meinem Verhalten möchte ich bis Ostern umstellen. Nur was? Ich könnte fasten, mich über die Schule aufzuregen. Oder irgendwas, was meinen Medienkonsum betrifft. Ich könnte auch... Ach, keine Ahnung. Jedenfalls muss ich mir bis morgen noch etwas überlegen. Möchte. Nicht muss. Nun zu meinem Tag. Zeit in der Schule abgesessen. Dann war ich bei Tabea und danach zum Klettern. Heute war das Kinderklettern echt cool. Hat Spaß gemacht. Mein Gott, ich habe echt krasse Stimmungsschwankungen. Ständig. Ich sollte schlechte Laune fasten. Tja, wenn das so einfach wäre. Zu Hause habe ich eigentlich mein neues Handy erwartet, es ist aber noch nicht da. Den Abend habe ich also gekocht und für Schule gearbeitet. Coucher meinte gerade zum Thema Fasten, du fastest schon Gammelzeit und Zeit für deine Freunde. Bäm, schlag in die Fresse. Jetzt habe ich richtig schlechte Laune und bin einfach sauer. Ich könnte schon wieder kotzen, so ein Arsch, lass mich in Ruhe. Du hast mir nichts vorzuschreiben, wie viel ich für meine Freunde da sein muss. Ich bin gerade so wütend. Richtig plötzlich. So viel Zustimmungsschwankungen. Das bekomme ich eh nicht in den Griff, auf schlechte Laune zu verzichten. Ich sollte mir etwas anderes suchen. Wenn mir nichts Besseres einfällt, fasste ich mich nicht über Schule aufzuregen. Donnerstag, 19.02.2015 Ich halte mich kurz, meine Fingerschmerzen vom Bouldern, ich habe Kopfschmerzen. Ich bin herrlich ausgepowert, Klettern war gut, auch wenn ich heute teilweise echt grützig geklettert habe. Schule hat etwas genervt, ich habe gelesen, in Chemie sogar gepennt, mein neues Handy ist da. Couch hat mich gerade gefragt, wie viel er mir noch bedeutet. Warum so komplizierte Fragen immer abends, wenn ich Kopfschmerzen habe? Hilfe. Freitag, 20.02.2015 Es ist komischerweise Standard geworden, dass ich abends Kopfschmerzen bekomme. Das erschwert ordentliche Einträge. Freitags habe ich den Unterricht so gerne. Heute mal wieder Fächer, in denen ich gerne mitdiskutiere. Machen wirklich riesigen Spaß. Vorm Training war ich mit Fami in der Stadt. Frühlinghaftes Wetter. Wir haben uns Rochee-Eis gekauft und in die Sonne gesetzt und gequatscht. Etwas Besseres kann es einfach nicht geben. Ich habe sie so gern. Ich bin richtig froh, dass zwischen uns alles wieder gut ist. Wir konnten über Leute lästern, uns auf Vietnam freuen und uns einfach entspannen. Der Hammer sollte immer so sein. Training war auspowernd wie eh und je. Zu Hause essen. Rebecca und Patrick sind dieses Wochenende da. Greta war leider schon im Bett, als ich heimkam. Etwas gechillt und dann bin ich für drei Stunden rüber mit den dd leuten Magic spielen gegangen. Sehr erholsam. Wegen Kopfschmerzen bin ich jetzt 0 Uhr wieder nach Hause gegangen. Schlafen wird gut tun. Zum ersten Mal seit etwa zwei Wochen mal wieder ausschlafen. Klingt vielversprechend, nicht wahr? Ich finde mich fett und nicht fett. Ich finde mich sportlich und nicht sportlich. Ich finde mich klug und nicht klug. Was ist das? Warum weiß ich nicht, was ich von mir halten soll? Samstag, 21.02.2015 Der Tag war ultraschön. Es sind wirklich nur coole Sachen passiert. Frühstück war entspannt, danach haben wir die Kuchen herausgesucht, die wir backen wollen, um noch Zutaten auf Mamas Einkaufsliste zu ergänzen. Eigentlich wollte ich zu Hause chillen, Rebecca hat aber gefragt, ob ich mit Drachensteigen kommen möchte. Da konnte ich nicht Nein sagen. Der Spaziergang mit Greta hat also auf das Kernbergplateau geführt, wo wir auf den weiten Wiesen bei herrlichem Wind uns von den Drachen umherzerren lassen konnten. Das war ein Spaß. Dann ging es ans fröhliche Backen. Zwei super leckere Kuchen sind dabei herausgekommen. Es war echt ein köstliches Kaffee trinken. Noch etwas Zeit mit der Familie verbringen und dann hat der Abend erst begonnen. Start war das Basketballspiel, wir haben so genial gewonnen. Viele Tabellenplätze konnten wir aufholen, es war der Wahnsinn. Richtig starke, gute Laune hatte das zur Folge. Mit vielen lieben Leuten aus dem Jahrgang ging es dann zu Selfmade Peng. Anfangs recht leer, aber mit der Zeit hat es sich super gefüllt. Es war ein super Abend, ich habe die ganze Zeit getanzt, viele Leute von RSG und Orchester getroffen und einfach nur Spaß gehabt. »Finn hat ab um eins aufgelegt. Ich habe mit meiner Ma ausgehandelt, dass ich länger bleiben konnte, um ihn noch zu hören. Es war super. Ariana hatte keinen Bock mehr, aber in der Bahn, die 1.48 Uhr zurückfuhr, war noch Dana. Mit ihr bin ich die halbe Strecke gelaufen. Sie war dann schon zu Hause. Den Rest bin ich weitestgehend nach Ziegenhain gejoggt. Ich wollte nicht mehr so ewig in mein Bett brauchen. Die Bahn hat so ewig in die Stadt gebraucht. Ich war richtig müde geworden. Freue mich aufs Schlafen gleich. Nur kurzes Gespräch mit Tabea beim Peng.« »Du bist doch mit Finn sehr gut befreundet.« Ja. Und warum nicht mehr? Hm, Schulterzucken. Er hat eine Freundin. Ach so, ist sie hübsch? Joa. Oh, okay, wusste ich nicht, schade. Ja, na ja, ich werde da jetzt auch bestimmt nicht eingreifen und seine Beziehung zerstören. Gute, Millie. Tja, Tabea hat wohl mitgeschnitten, dass ich auf ihn stehe. Aber gut, es war einfach schön heut. Nur, dass ich jetzt Dauerfieben höre. Erst zwei Stunden laute Basketballhalle und dann vier Stunden laute Musik. Zu Hause ist es verdammt ruhig. Sonntag, 22.02.2015 Es wird wohl zur Normalität. Wenn ich mal ausschlafen könnte, wache ich nach sechs Stunden auf. Wenn ich den ganzen Tag nicht Mittagsschlaf zur Erholung schaffe, bin ich abends immer fertig und habe Kopfschmerzen. Dazu kommt, dass mir wieder schlecht wird, wenn ich esse und ich satt bin. Mama aber erwartet, dass ich mehr esse. Du kannst dir nicht vorstellen, welche Belastung es für mich ist, für Mama zu essen, obwohl ich satt bin und obwohl ich mich so mega fett fühle. Das wird immer schlimmer. Arsch, Beine, Bauch, alles fett. Ich kann nicht mehr. Ich war vorhin vier Stunden bei Tabea. Wir haben an einem Geschichtsvortrag gearbeitet. Ich bin immer so fertig. Mein Schlaf gibt mir nicht ausreichend Erholung, weil ich einfach nicht lange schlafen kann. Das regt mich auf. Aber was will man machen? Weißt du, ich frage mich, was das ganze Leben soll. Ein Scheißleben. Die Greta ist zwar unfassbar süß, aber die arme kleine Maus hat noch das ganze Leben vor sich. Auf, dass sie glücklich wird. Greta plus Familie ist heute wieder nach Hause nach Dresden gefahren. Wofür leben wir? Es ist einfach alles so sinnlos. Ich bin so fertig. Muss schlafen. Montag, 23.02.2015 Zum einen ist es echt bald, dass wir Prüfungen und so weiter haben. Nur noch ein Jahr. Aber irgendwie ist das so stressig. Klausurenphasen, Seminarfach. Ich habe in meinen Planer leider schon viel zu viele ausgeplante Wochenenden. Das ist zwar irgendwie schön, aber auch total behindert. Die Unterrichtszeit regt mich auf. Ich habe das Gefühl, wir lernen fast gar nichts und trotzdem haben wir richtig viel Stress. Es ist zum Kotzen. Dann bin ich auch montags immer so endlos müde, weil das Wochenende für mich zwar schön, aber keine Erholung ist. Aber ich meister mein Leben schon. Nach der Schule war ich mit Coucher bei Dr. Wok. Haben gechillt, gegessen und gequatscht. Skype gerade auch mal wieder mit ihm. Total entspannt. Verstehe mich so gut mit ihm momentan. Es ist super angenehm. Ach Mensch, wir haben so unsere Hochs und Tiefs. je aber jetzt gerade ist es schön. Dann bei Orchester. Ab jetzt mit Pierre Basuto. Die Werke sind ganz cool, ich glaube, das wird eine gute Zeit. Wir müssen zwar noch einige Verständigungsschwierigkeiten aus dem Weg räumen, aber das wird alles. Alles wird gut. Mara hört jetzt auf, sie war heute kurz zum Verabschieden gekommen. Und da hat sie mir so völlig zusammenhangslos gesagt, »Milli, du bist heute voll hübsch.« Das war so lieb, obwohl ich mich heute sehr hässlich gefühlt hatte. Aber gut, Mara ist so lieb. Schade, dass sie jetzt mit Orchester aufhört. Heute war eine entspannte Runde mit Vorstellungen der zukünftigen Pläne bei Kuchen und Getränken. Dabei saß ich neben Finn. Ich habe ihn so gern. Je öfter ich mit ihm zu tun habe, desto mehr werde ich mir darüber im Klaren, oder auch nicht, wie gern ich ihn eigentlich habe. Er ist auf jeden Fall ein guter Freund, wie ein Bruder oder guter Kumpel. Immer wenn ich sehe, dass er mit seiner Freundin schreibt, werde ich von Eifersucht durchstoßen. Eigentlich total kindisch, aber gut. Ich ignoriere das. Wenn er glücklich ist, dann ist das gut so. Wahrscheinlich bilde ich mir das alles auch nur ein, dass ich auf ihn stehe. Es ist so chillig mit ihm, er ist so lieb. Ich würde gerne mit ihm schreiben, aber er wird nicht mit mir schreiben. Er hat schließlich eine Freundin. Ich denke zu viel nach. Musik ist so beruhigend. Ich höre gerade einen Titel von Milky Chains mit einfacher Akustikgitarre und Gesang auf Dauerschleife. Das ist so beruhigend. Morgen werde ich richtig fertig sein. Es ist schon wieder 23.15 Uhr, aber egal. Ich hab dich lieb, bin dir dankbar, dass du da bist. Übrigens sind Umarmungen richtig wichtige Dinge für mich geworden. Jede Umarmung koste ich aus und zeige meinen Freunden, dass ich sie gern habe. Seit Yolanda gestorben ist, ist mir das unendlich wichtig geworden. Ich vermisse dich, mein Schatz. Dienstag, 24.02.2015 Bauchschmerzen, Übelkeit. Selten ein Abend ohne diese Phänomene. Ich komme irgendwie mit normaler Ernährung nicht klar. Ich versuche normal zu essen, aber ich kann nicht mehr. So richtig einschätzen, was normal bedeutet. Wer sagt denn, dass das nicht zu viel ist? Aber ich komme halt einfach noch nicht klar. Das wird schon alles. Nach dem Duschen habe ich mich mal wieder ausgemessen. 86, 67, 93. Zugenommen. Das war klar. Ich dachte aber zum Beispiel, dass mein Arsch viel fetter sei. Meine Taille hat wieder an Muskelmasse dazwischen bekommen. Das ist auch gut so. Ich sollte zufrieden sein und stattdessen fühle ich mich fett. Das ist doch behindert. Ich hatte endlich Physiotherapie. Es ist ein Segen, wirklich. Ich bin so froh. Es tut zwar weh, wenn sie an meinem Rücken herumdrückt, aber es ist auch befreiend. Deshalb ist das gut so. Das sind auch Schmerzen, die ich echt gerne aushalte. Ich liebe diese Physiotherapie. Außer Physiotherapie war der Tag ziemlich scheiße. Ich war so müde. Meine Stimmung hat extrem zwischen überdreht und richtig fertig geschwankt. Das war echt anstrengend. Ich brauche Schlaf. Auf dem Schreibtisch von meiner Mama auf Arbeit steht eine Postkarte mit einem Spruch. Leben heißt lernen, im Regen zu tanzen und nicht auf die Sonne zu warten. Und das Einzige, was ich denken konnte, hinter diesem Spruch steckt folgende Aussage. Du musst mit der ganzen Scheiße klarkommen, es wird nicht gut. Und da frage ich mich, wieso muss ich überhaupt leben, wenn alles scheiße ist? Das ist doch die Frage. Was ist, wenn ich weder Regen noch Sonne haben will? Aber momentan kann ich nichts sagen. Ich bin gerade beim Schreiben eingeschlafen, also gute Nacht. Mittwoch, 25.02.2015 Ich bin gerade extrem komisch gestimmt. Ich bin in mein Bett gegangen, mir ist super kalt, trotz zwei Decken. Ich habe Kopfschmerzen und bin in einer Trance von Gleichgültigkeit. Ich habe irgendwie dauernd beim Kinderklettern meine Zweifel, ob ich da richtig bin. Ich habe keinen Bock zu der Vorstandssitzung des DRV zu gehen. Ich kann viele Termine wegen meiner anderen Hobbys nicht wahrnehmen und ich habe das Gefühl, dort nicht gemocht zu werden. Aber ich weiß vom Gegenteil. Aber ich fühle mich komisch. Ich zweifle daran, ob es gut ist, wenn ich den Jugendleiter mache. Ich frage mich, ob ich gut für die Jugendarbeit bin. Ich frage mich, wofür ich überhaupt gut bin. Ich möchte echt gerne Sportarzt werden, aber ich fange ständig an, daran zu zweifeln, ob ich wirklich einem Medizinstudium mit dem Gelerne gewachsen bin. Ich bin zu schlecht zum Lernen. Kann ja nicht mal ein 1,0-Zeugnis schaffen. Ich kann einfach nicht mehr. Schule ist zu ätzend. Ich ertrage das nicht mehr. Erst geh, klettern, Orchester gibt mir Halt. Meine Freunde. Ich vermisse Michi und Patrick. Ich bin nicht gut genug für das Leben, beziehungsweise habe ich begriffen, dass Leben behindert ist. Ich fühle mich schrecklich, abgesehen von der endlosen Kälte und meinen Kopfschmerzen. Donnerstag, 26.02.2015 Ich habe Kopfschmerzen, so hart. Ich war dann von 18 bis 21.30 Uhr. Es war richtig gut, schöne neue Boulder, super technische Züge, richtig gut. Heute hat leider mein Knie rumgespackt und bei vielen Zügen sinnlos wehgetan. Das hat mich teilweise total verhindert. Meine Fingerkuppen sind super abgenutzt, ich habe schöne rosafarbene Haut. Mir tut alles weh, aber es ist schön. Vorhin relativ am Ende bin ich runtergefallen und liegen geblieben. Ich hatte stechende Kopfschmerzen, mein Knie tat weh und meine Finger pulsierten. Ich konnte aber nicht aufhören, ich konnte einfach nicht. Und da habe ich mich gefragt, warum ich nicht einfach auf meine Schmerzen hören kann und Zeichen von meinem Körper ernst nehmen. Das ist so eine gute Frage. Wohl dann ist geil. Man kann so einfach mit coolen Leuten in Kontakt kommen, sich unterhalten, gemeinsame Probleme lösen. Es ist der Hammer. Ich liebe diese Sportart. Wunderbar. Meine Mama ist bis Montag im Wellnessurlaub. Sie hat mir einen Brief auf die Tastatur gelegt. Der war so süß. Ich werde ihn nicht abschreiben, sondern hier einfach mit reinlegen. Es ist unfassbar. Damit hatte ich nicht gerechnet. Es war echt so krass. Sie ist so lieb. Es tut mir so leid, dass ich es ihr mit meiner vergangenen Essstörung so schwer gemacht habe. Mami, es tut mir leid. Danke, dass du trotzdem zu mir hältst. Wirklich. Auch wenn ich mal pissig bin. Ich bin dir immer dankbar. Hier der Brief. Meine liebe Millie. Da ich merke, dass es gerade wieder ein klein wenig schwieriger für dich geworden ist mit dem Essen, habe ich den Papa gebeten, dich am Abend zu fragen, ob du mit ihm was essen willst. Also nicht böse sein. Er kann nichts dafür. Es ist so schön zu sehen, wie du langsam wieder deine Energie zurückgewinnst und die Augen wieder mehr leuchten. Aber man merkt auch genauso die Stellen, wo du kämpfen musst. Dann ist es schwer, daneben zu stehen und nichts zu tun. Sag mir, wenn wir auf dem Weg zurück zu einer glücklichen Emilia etwas tun können. Ich habe dich so lieb. Du hast ganz viele Freunde, die dich lieben, gern mit dir zusammen sind und eine Gemeinschaft mit dir suchen. Du hast so viele Begabungen und Stärken wie wenige Menschen und trotzdem ist es nicht das, was die Leute an dir mögen und schätzen, sondern es ist deine Art, mit anderen umzugehen, für sie da zu sein, ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass du es ehrlich mit ihnen meinst. Es ist einfach was und wie du bist. Da ist vollkommen egal, was du für Zensuren hast, ob du dieses oder jenes nicht kannst oder wie dein Gewicht ist. Du bist als Mensch einfach extrem liebenswert und geliebt. Nicht aufgeben, du schaffst das. Vielleicht hast du ja wieder eine Idee, wie wir noch gemeinsam es leichter machen können. Ich bin für alles offen. Ich hab dich ganz doll lieb und umarme dich. Deine Mama. PS, vielleicht magst du mal mit Michi sprechen? Freitag, 27.02.2015 Mein Leben ist der reinste Zwiespalt. Zwischen Wut und Hass sind Momente des Glücks und der Freundschaft. Ein Hauch von Schmerzen und Ehrgeiz übergehend zu Selbsthass und Zufriedenheit. Dauernd stehe ich zwischen meinen eigenen Gefühlsfronten und komme nicht klar. Ich fange wieder an, traurige Musik zu hören. Sie gibt mir die Möglichkeit, meinen Gedanken nachzuhängen und einfach ruhig zu werden. Mein Musikverhalten ist so ein krasses Anzeichen für meinen Gefühlszustand. Das ist wirklich beachtlich. »Der Schultag hat behindert angefangen. Unser Physiklehrer hat unsere Gruppenarbeit richtig unfair bewertet. Ich bin richtig sauer, wenn ich daran denke. Ich hasse Schule. So abartig. Ich hasse es einfach nur. Ich verabscheue das System, Lerninhalte und auch einige Lehrer. Der einzige Unterricht, bei dem ich wirklich sein möchte, ist Sozialkunde und den hatten wir danach. Der war schön. »Krankenbesuch bei Lini gemacht. Nach Hause. Training. Ich fühle mich so schwach. Ich bin so schlecht.« Morgen und übermorgen technisches Komitee beim Wettkampf. Ich habe keinen Bock und kann deshalb Sonntag kein Basketball schauen. Ich habe richtig schlechte Laune. Mal habe ich das Gefühl, alles läuft so, wie ich das möchte und dann wieder denke ich, es funktioniert einfach gar nichts, wie ich das möchte. Ich hasse den Fakt, leben zu müssen. Ich kann nichts und ich werde nie etwas können. Ich werde fett, ich bin ein schlechter Mensch. In letzter Zeit habe ich von mehreren Leuten gehört, ich habe dich so lieb, wie du bist. Du wirst gemocht wegen deiner Art, mit Menschen umzugehen. Ich kann das einfach nicht glauben. Es geht einfach nicht in meinen Kopf. Ich bin ein verabscheuungswürdiger Mensch. Ich hasse das Leben. Wenn schon mein Leben scheiße ist, kann ich wenigstens anderen Menschen helfen, damit es ihnen besser geht. So helfe ich morgen, obwohl ich absolut nicht will. Ich vermisse Michi. Den habe ich heute eine Viertelstunde gesehen. Wow. Scheiß Leben. Samstag, 28.02.2015 Super, ich habe gerade eben mal vier Depressionsteste im Internet gemacht. Mittelschwere bis schwere Depression. Klingt doch hervorragend. Schön, das freut mich wirklich. Ich habe das Gefühl, nur noch einen Sinn im Leben zu sehen, wenn ich anderen Leuten helfe. Mein Wochenende hat perfekt mit 6 Uhr morgens aufstehen begonnen. Meine Brüder, die heute in den Skiurlaub gefahren sind, konnte ich noch einmal sehen. Bin zum Treffpunkt und dann ging es nach Ruderstadt. Zum Überprüfungswettkampf RSG. Ich war technisches Komitee und durfte alle Werte protokollieren und so weiter. Es war nicht schlimm, aber auch nicht unbedingt schön. Neun Stunden in einer Turnhalle sitzen, Werte in einen Laptop tippen. Ich bin abends um sechs wieder zu Hause gewesen. Mama ist im Wellnessurlaub, Papa und ich sind allein. Er hat mich gefragt, ob wir essen gehen wollen. Es war super lecker, wir waren im Stilbruch, einer sehr bekannten, super guten Kneipe in Jena. Jetzt höre ich laut Musik auf meinen Kopfhörern. Melancholische Filmmusik. Früher habe ich es nicht verstanden, wenn Leute so übermäßig laut Musik gehört haben. Doch mittlerweile verstehe ich es. Ich drehe auf, um mit meinen Gedanken in den Klängen zu versinken. Alles zu vergessen und einfach mal zur Ruhe zu kommen. Ich bin so nutzlos in dieser Welt. Ich versuche zu helfen, wo es nur geht. Ich zeige meinen Freunden mit Herzlichkeit, wie bedeutend sie für mich sind und doch ist alles sinnlos. Einfach nur sinnlos. Ach, wie schön. Meine täglichen Kopfschmerzen melden sich, die habe ich nun wirklich nicht vermisst. Manchmal bin ich innerlich so leer. Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Denn wie schreibt man von Leere? Mit nichts. Klasse, treffende Beschreibung. Wenigstens muss ich morgen erst 9 Uhr aufstehen. Dann geht es wieder nach Ruderstadt, Regionalliga Ost. Ich helfe wieder. Bis dahin. Sonntag, 1.3.2015 Eigentlich ein guter Tag. Ich bin zwar anderthalb Stunden zu früh aufgewacht, aber dann konnte ich mein Buch fertig lesen. Gemütlich Frühstück gegessen und dann ging es wieder zum Wettkampf. Heute waren viele schöne Übungen dabei und es war mal wieder so, dass ich festgestellt habe, wie sehr ich die rhythmische Sportgymnastik liebe. Dieser Sport ist so majestätisch und schön, Einfach nur wunderbar. Laura hat für mich geregelt, dass ich eher vom Wettkampf fahren konnte, damit wir zum Basketball halbwegs pünktlich kommen. Gut so, denn heute war es ultra spannend, mit Verlängerung gewonnen. Das war voll komisch, mir war total kalt und ich hatte Kopfschmerzen. Das war voll hart. Ich wollte zwar anfeuern, aber die Geräusche waren so laut. Hoffentlich werde ich nicht krank, das kann ich mir wirklich nicht leisten. In der Schule möchte ich nicht fehlen und nächstes Wochenende ist Orchesterfahrt. Das wird super. Sorry, ich bin super fertig vom Wochenende. Muss jetzt schlafen. Es ist gerade mal um 9 Uhr. Das ist mal wieder herrlich. Ich bin kaputt vom Wochenende. Wochenende-Ungleich-Erholung bei mir. Prima. Das wird super in der Schule morgen früh. So, damit haben wir mal wieder zwei Kalenderwochen meine Einträge geschafft. Und wie schon in der Einleitung gesagt, ist irgendwie nicht so viel passiert. Gleichzeitig sind mir irgendwie super viele Symptome aufgefallen, die ich gern nochmal zusammenfassen möchte, die schon irgendwie ungute Anzeichen sind, dass es mir nicht gut geht. Also zum einen die Schlafstörungen, dass ich nicht mehr, also dass ich nicht ausschlafen kann, mich nicht erholt fühle vom Schlaf. Und jetzt gerade in den zwei Wochen ist ja nicht so, dass ich so viel träume oder davon berichte. Aber die Wochen davor habe ich ja auch voll oft irgendwie unruhig geträumt oder schlecht geschlafen. Und ich bin halt irgendwie völlig erschöpft und das ist so ein Dauerzustand. Und was ich auch in dieser Folge sehr auffällig fand, sind die Kopfschmerzen, die mich jeden Abend, also spätestens am Abend, heimgesucht haben und ich überhaupt nicht wusste, wieso die da sind. Und die diesen ganzen Erschöpfungszustand natürlich auch nicht verbessert haben. Ich finde es auch auffällig, dass ich mich wieder unwohler in meinem Körper fühle oder wie ich sage, mehr traurige Musik höre, die ein Anzeichen dafür ist, dass es mir schlechter geht. Was ich auch spannend und cool finde, dass ich das so für mich identifizieren konnte, dass das ein Anzeichen dafür ist. Ja, und schon allein der Fakt, dass ich mich wieder ausgemessen habe oder es halt unerträglich finde irgendwie, zu essen, wenn ich satt bin und nicht beurteilen kann, welche Essensmengen die richtigen sind. Das ist alles wieder irgendwie anstrengender für mich geworden. Und vor allem bin ich auch in dem Gefühl gefangen gewesen, alles sei so sinnlos. Also das habt ihr ja gehört, wie oft ich dann, selbst wenn ich da nicht ausführlich dann drüber geredet habe, aber jeden zweiten Tag kam in einem Satz das Leben ist sinnlos, alles ist so sinnlos oder Ja, warum lebe ich? Und ich möchte auch nicht leben. Das waren so die die Gedanken, die spätestens alle zwei Tage irgendwie aufkamen. Und das ist schon natürlich belastend. Und dann dann ist man in dieser Leere, was ich ja auch geschrieben habe, dass ich mich so leer fühle und nicht beschreiben kann, was ich eigentlich fühle, weil ich mich so leer fühle. Und... Das sind so diese ganzen negativen Aspekte und dann kommen noch diese Stimmungsschwankungen dazu. Da habe ich ja auch geschrieben, ich stehe zwischen den Fronten meiner Gefühle, weil ich hatte viele Ressourcen, die halt auch irgendwie positive Erlebnisse über den Tag waren. Das ist echt gut und das konnte aber so schnell dann wieder kippen. Oder auch während ich mal bei einer dieser Ressourcen war, also zum Beispiel beim Bouldern und dann hatte ich da aber Kopfschmerzen und Knieschmerzen, dann war das trotzdem alles mehr... Leid und Kampf und da habe ich weitergemacht und ja, das war alles schwierig. Absolut alles nicht im Gleichgewicht. Und es ist einfach echt auffällig, wie meine psychischen Kräfte mehr und mehr am Ende sind. Ich weiß echt nicht, wie oft ich in dieser Folge gesagt habe, ich kann nicht mehr. Also ich ich konnte damals wirklich nicht mehr und habe trotzdem weitergemacht, weil das so verinnerlicht war, dass man weitermachen muss. Oder auch jetzt, was ich im, im letzten Eintrag geschrieben habe, dass ich es mir nicht leisten kann, krank zu werden. Ich müsse in der Schule sein. Das ist so krass, was ich da alles verinnerlicht habe an Gedanken. Und das, damit bin ich absolut nicht die Einzige. Das ist auch bei vielen erwachsenen Menschen noch so, dass man bloß nicht fehlen darf, dass man dass man es sich nicht leisten kann, mal krank zu sein. und so. Das ist Quatsch. So, Selbstfürsorge ist das Wichtigste und dann ist auch alles andere irgendwie einfacher. Und wenn dein Körper dir ganz offensichtlich zeigt, dass du krank bist, dann gönn dir auch Erholung. So, naja. Dann habe ich ja damals Depressionstests dann gemacht, weil ich selber irgendwie halt gemerkt habe, dass es mir scheiße geht und ich mich auch für so Sachen interessiert habe. Und da kam ja mittlere bis schwere Depression als Diagnose raus und auf der einen Seite passt das schon, mittlere Depression kann schon hinkommen, was ich, wenn ich das mir jetzt so überlege, was ich im Studium gelernt habe, plus war ich ja am Ende meiner Tagebucheinträge auch in Therapie und da habe ich natürlich auch eine Diagnose bekommen. Aber was ich an der Stelle natürlich sagen möchte, ist, dass man mit Diagnosen, die man sich im Internet zusammensucht, sehr vorsichtig sein sollte. Das geht nicht nur um psychische Störungen, sondern auch um andere Krankheiten. Also klar bietet das Internet da sehr große Vorteile, dass man nachguckt, was es so für Symptome gibt oder was die eigenen Symptome, die man an sich bemerkt, bedeuten könnten. Aber das ersetzt das fachkundige... Abwägen und begutachten der Symptomatik eines Fachmenschens nicht, sowohl im medizinischen Kontext als auch in der Psychotherapie. Also das kann wirklich gefährlich sein, auch fahrlässig sich schnell Diagnosen zuzuschreiben und sich etwas, ja, also teilweise manchmal dann kranker zu machen, als man ist oder halt irgendwie... <lacht> das falsch zu sehen und dann legt man sich irgendeine Diagnose auf, die ja auch dann irgendwie mit Stigmata verbunden ist und das ist eine schwierige Sache. Deswegen möchte ich an der Stelle halt nur betonen, dass es wichtig ist, da vorsichtig zu sein. Es ist sehr sinnvoll, sich zu erkundigen und so oder sich auch zu überlegen, was könnte es sein, aber nicht das als gegeben nehmen. Also das ist nicht die fertige Diagnose, die kann eine Grundlage sein oder eine Tendenz, aber nehmt nicht das, was das Internet euch dann ausspuckt als, das habe ich jetzt, sondern überlasst das einem fachkundigen Menschen oder mehreren, wenn ihr da skeptisch seid und mehr Rat einholen wollt, das ist ja ganz euch überlassen, aber seid da vorsichtig, genau. Ansonsten finde ich auch noch sehr, sehr auffällig und auch merkwürdig, wie mein Verhältnis zu Schmerzen damals war. Also, und auch diese Frage, die ich mir dann gestellt habe, warum ich es nicht schaffe, auf meinen Körper zu hören, das ist eine echt gute Frage. Und ich glaube, heute würde ich die so beantworten, dass die Schmerzen, Be- oder also dass ich es, wenn ich es schaffe, mich über meine Schmerzen hinwegzusetzen, dass zum einen ein Beweis dafür ist, dass ich stark bin, dass ich damit Stärke zeigen konnte. Plus war dieser Glaubenssatz, nicht aufhören zu können, auch tief in mir, der aber auch gleichzeitig damit zu tun hat, dass das dann Schwäche wäre oder mir Schwäche zugestehen. Und was ich mir dann auch noch überlegt habe, dass ich schon auch das Gefühl habe, dass mir die Schmerzen damals sehr gezeigt haben, irgendwie, dass ich noch am Leben bin oder sie für etwas Gutes sind. Jetzt zum Beispiel bei den Physiotherapie-Schmerzen, die mochte ich schon immer, weil ich das Gefühl hatte, dass es gut, weil das langfristig heilt. Ähm, was aber so Schmerzen beim Bouldern angeht oder beim, beim RSG, wenn ich mich da übers Dehnen sehr an Schmerzgrenzen gebracht habe, dann sind das, glaube ich, Schmerzen gewesen, die mir einfach gezeigt haben, dass ich am Leben bin, dass ich es aushalte, stark zu sein. Also, dass ich es aushalte und dadurch stark bin. Und das hätte ich damals alles nicht so benennen können, aber das sind schon die Motive, die ich glaube, dass sie bei mir dahinter standen. Weil, ja, das mir halt Erfolgsgefühle auch gegeben hat, da mich über meinen Körper hinwegzusetzen, weil ich doch so stark bin. Genau. Dann noch ähm, drei Sachen, die ich gerne benennen möchte. Zum einen hatte ich ein merkwürdiges Bild auf Beziehungen damals, aber das ist auch, glaube ich, was man viel über Filme halt lernt. An dem Beispiel, was ich jetzt meine, ist, dass ich gedacht habe, Finn würde eh nicht mit mir schreiben, weil er doch eine Freundin hat. Das ist ein bisschen ein lustiger Gedanke, weil so als ob er nur wenn er eine Freundin hat, keine weiblichen, in Anführungszeichen, normalen Freundinnen mehr haben darf. Das ist, das habe ich damals sehr verkorkst gedacht. (lacht) Aber ich bin mir auch sicher, dass man das halt irgendwie so ein bisschen sozialisiert lernt, dass die Freundinnen da dann eifersüchtig zu sein haben. Und da ich solche Gefühle bei anderen auch nicht hervorrufen wollte, habe ich mich da dann einfach immer zurückgenommen. Und generell finde ich auch, was mir zum Thema Beziehungen dabei aufgefallen ist, krass, dass ich dadurch, dass ich so verunsichert war und doch aber auch relativ offensichtlich auf Personen gestanden habe, also in meinen Einträgen offensichtlich, mir das aber nicht zugestanden habe, sondern sowohl bei David war das so, als auch dann bei Finn, dass ich irgendwann die, diese Gefühle damit entwertet habe, dass das ist ja nur ein guter Kumpel und es fühlt sich an wie ein Bruder. Das hat, glaube ich, zwei Gründe. Zum einen eben, wie gesagt, diese Verunsicherung, dass ich erstens diese Gefühle nicht zuordnen konnte und mich auch nicht so bereit dafür gefühlt habe. Oder, wie ich mir eingeredet habe, nicht genug Zeit für eine Beziehung hätte. Plus, waren das halt Leute, die mir wichtig waren und Sicherheit gegeben haben und genau das war eben auch die Rolle, die meine Brüder für mich hatten. Die haben mir sehr viel Stabilität gegeben. Und durch das Wegziehen von denen hat sich das halt gut angefühlt, guten Freunden von mir diese Rolle zuzuschreiben, weil das für mich eben sehr positive Menschen waren und irgendwie ein Anker. Genau. Dann noch mal der Hinweis, dass das Wort behindert politisch nicht korrekt ist und behindertenfeindlich und es mir leid tut, dass ich das damals so benutzt habe und passend dazu habe ich damals auch Rumspacken benutzt, was auch behindertenfeindlich ist. Das kommt eben von Spacko und Spacko hat ja mit also ist ja abgeleitet, also ein anderer Begriff für Menschen, die Spastiken haben und die können genauso wie an Menschen mit anderen Behinderungen nichts dafür und dieses Wort als Negativ konnotierte Beschreibung für Bewegungen zu benutzen, ist einfach nicht fair. Und deshalb tut es mir leid, dass ich das damals so getan habe. Und zu guter Letzt möchte ich noch ein paar Sachen zu dem Brief von meiner Mama sagen, weil, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand den einfach krass berührend und sie hat da so schöne Worte gefunden. Zum einen hat sie mega gut eingeschrieben, Also, zum einen hat sie mich mega gut wahrgenommen, wie ich irgendwie halt, wie es mir besser geht und wieder mehr meine Augen leuchten können und gleichzeitig, wie ich trotzdem zu kämpfen habe. Und dann diese ganzen positiven Worte, die sie zu mir gesagt hat, mit der Urliebe und allem, was dahinter gesteckt hat und dem Vertrauen und dass ich ein talentierter Mensch bin, das aber eigentlich relativ egal ist, sondern ich einfach von meiner Art als Mensch ein toller Mensch bin, das ist so schön, was sie da für Worte gefunden hat und ich weiß, dass sie das von Herzen gemeint hat und das ist einfach unfassbar berührend und ich liebe meine Mama dafür und ja, sie ist einfach ein unfassbar toller Mensch und das habt ihr jetzt ja aber auch schon mitbekommen, dass sie für mich da einen wichtiger Anker und eine große Vertrauensperson war und ja dafür bin ich ihr unfassbar dankbar und Mama, ich habe dich unglaublich lieb und danke, dass du das alles so begleitet hast und danke für diesen unfassbaren Brief. Als ich den beim Tagebuch Abtippen das erste Mal wieder gelesen habe, habe ich auch Tränen geweint, weil es einfach so unfassbar schön war, das zu lesen, auch wenn der Brief jetzt sechs Jahre her ist ist das einfach unglaublich schön. Genau. Und mit diesen positiven Worten meiner Mama gegenüber möchte ich für heute die Folge beenden. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Zeit zum Hören. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Woche. Bis zur nächsten Folge. Und bis dahin, eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Eure Millie.